0: Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue au Balado sortie de zone, quatrième saison, épisode 61 de ce mardi 2 mai en compagnie des gars de la presse qui sont là. simon moi, Olivier Larange. Salut, monsieur. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, parfait. Euh, Guillaume Lefrançois qui est là. Salut, Guillaume. Hello, Gérard. Ça va? Ça va bien, toi. J'ai vu ta photo de gardien de but, mon
1: cher ami Guillaume. Ah Oui, oui. De la oui. super compétent. Est-ce que tu oh, oui. vu celle où il sourit en n'étant pas en train de jouer ou celle où il est devant son filet en train de donner un but? Parce que j'ai <rire> vu deux photos <rire> est, et c'est deux ambiances.
2: J'ai vu celle qui sourit okay. et pas en train de jouer. Parfait, ouais. je, je t'enverrai Moins de l <rire>
0: okay. Stéphane White qui est avec nous. Salut Stéphane. Salut les gars, ça va bien? Ben, ça va super bien. Stéphane, on aurait sure. dit t'inviter au match de Guillaume dans le filet. Tu aurais pu faire une analyse complète de son style de jeu.
2: J'aurais aimé ça. J'aurais ouais. eu été. besoin d'un petit peu de coaching. Je pense.
0: Ah oui. oui? Ah oui? Vous avez pas gagné? C'est un tournoi? Non,
2: non hein? exact, exact. Mm -hmm. Trois défaites, une nulle. Ah ben écoute, quand même, l'important
0: c'est de participer. Hein? Exact, exact. Et de prendre la... un lait au chocolat après le match.
2: La nulle est un 0-0 ouais. par exemple. Ah,
0: ça... quand même, quand même. Il oh.
1: faut te donner du crédit là-dessus, ça c'est <rire> sûr. Richard Labbé qui joue dans un match impliquant un score de soccer, il devait être tout croche.
2: <rire>
0: <rire> Richard jouait. C'est vrai, Richard était ouais, dans, dans l'équipe exact. Et exact. ça a l'air de quoi, Richard, comme joueur d'hockey?
2: Euh, je te dirais que c'est un il est très bon autour du filet. Euh, qui il y, y a une dégaine très rapide autour Ça, ça veut du dire filet. Patine C'est pas ça. Pas, pas lui qui va transporter le jeu, <rire> mais il est capable de bien se placer autour bon. du filet puis un bon euh, très bon très bon pour récupérer les retours. Ok
0: pour et préciser là pour que les gens comprennent un peu vous étiez dans un tournoi raconte-nous c'était à quelle place. Ouais,
2: c'est un, un tournoi c'est à Pierrefonds okay. c'est un tournoi organisé par euh, Grenier là, le, le Grenier aux emplois donc, et, et ça, donc c'est beaucoup de gens du milieu de la pub entre autres et nous on s'était formé une équipe de gens des médias donc il y avait quelques représentants de la presse mais également de RDS Radio Canada Journal de Montréal, c'est très, très varié. Donc, c'est un, un party mix de, de journalistes.
0: Bon, ben voilà, on est extrêmement heureux. Euh, je suis convaincu que vous étiez plus heureux que nous à voir nos prédictions du premier tour, <rire> parce que c'est terminé hier, les Devils qui l'ont porté 4 à 0 face aux Rangers de New York en 7. Écoute, il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais Stéphane, je vais commencer avec toi. Donne-nous le tableau de nos prédictions. Guillaume, tu n'étais pas là quand on a pris les prédictions. Non, mais... Mets tu as euh... tes prédictions de la presse, exact. évidemment. Exact. Et, euh, et Stéphane, toi, tu as pris nos prédictions... À moi, Richard Labbé et Simon-Olivier
3: Lorange. Ouais. après, moi, on s'est trompé une couple de fois, mon cher ami Stéphane. Ouais, que, seulement quelques fois. Ce pas long. Pas <rire> long. Écoute, euh, je vais commencer euh, avec euh, ben, notre ami Simon-Olivier, qui a fini le ouais. euh, dernier dans ah, les ouais. quatre. <rire> ouais. Ah, ouais. Avec deux bonnes prédictions, Dallas oui. euh, et New Jersey.
1: Je, je remercie Donc. les Devons d'avoir doublé mon nombre de bonnes prédictions hier Exactement. soir, parce que sinon euh, ça aurait <rire> a un été extrémiste. Euh, encore pire. En tout <rire> cas,
3: tout ce qu'on peut dire, c'est que Simon euh, peut juste être meilleur en deuxième ronde. Voilà, ouais, une belle wow. façon de voir ça, Merci effectivement. effectivement. Après ça, mais euh, Jérémy, qui ouais. a eu trois bonnes prédictions. Quand même. Euh, Caroline, Dallas, Toronto, même -hmm. pas une. Euh, il n'a pas eu le nombre de, de, de matchs euh, pas une fois.
0: Non, et j'ai vu mon arrogance quand je regardais ma prédiction Colorado en cinq. Bravo champion. Et, ça, <rire> ça, ouais, ouais, ouais,
3: et Stéphane, ça, ouais. toi, de ton côté? et après ça je finis avec ben, j'ai Richard qui en a 4 sur 8 oh, quand, quand même, même 500 c'est quand même bien mais oui. pas une, il n'y en a, a pas une qui a deviné le nombre de, de matchs et moi j'en ai eu 4 moi aussi mais il y en a 3 que j'ai eu en, 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 le bon nombre de matchs ah, donc euh, Caroline en 6, Edmonton en 6 et Toronto en 6 euh, donc, euh, c'est quand même seulement 500. là, c'est pas à se péter bretelle. bretelles. Ben, c'est toujours mieux que moi et
0: Simon-Olivier. Ça, c'est sûr et certain. Bravo bravo pour les prédictions. Puis On, on va jouer encore au jeu des prédictions tantôt, euh, un petit peu plus tard euh, lors du balado. Mais euh, je veux juste revenir sur euh, ce qui s'est fait hier euh, sur cette victoire des Devils 4-0 face aux Rangers de New York. OK, je fais un tour de table. Je commence avec Simon-Olivier. Le, le, le train True Buck a frappé euh, Timo Maillard. Qu'est-ce que vous avez pensé de la mise en échec, Simon-Olivier?
1: Ben, en fait, c'est drôle, on avait cette discussion-là avant d'entrer en onde, puis moi, j'étais presque euh, agréablement surpris que ce soit pas encore arrivé que Trouba blesse un joueur adverse, puis on en a souvent parlé à ce micro-ci, on sait que Trouba, ça peut être le, le, le champion des coups cochons, et c'est même comme ça qu'il est reconnu dans la Ligue nationale, c'est pas, pas juste nous, à ce micro-ci, qu'il a cette opinion-là. Sur ce coup-là, je suis plus mitigé parce que Maillard est quand même, en, quand même en possession du disque. C'est pas un, pas une mise en échec tardive. Euh, c'est carrément une mise en échec pour le, pour le contrer. Euh, cela dit, c est, c est, ça a l'air de faire très mal, mais ça, c'est quand même pas la tête qui est visée. Fait que je vais, je vais lui donner, euh, je vais lui donner le bénéfice du doute, mais aïe, aïe, aïe. ça, 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 a, le, dû ça, faire mal, ça a eu l'air de faire mal. Ça a dû faire peu. mal,
2: guillaume. Ben je donne aussi le bénéfice du doute, d'autant plus que euh, à la poignée de main on a vu Timo Maillard revenir à la poignée de main, serrer la main à Trouba et, et Mayer lui-même semblait pas, euh, semblait pas euh, lui tenir rigueur disons pour ça. Euh, donc tant mieux pour ça, tant mieux pour eux. C'est sûr par contre que du côté de la Ligue nationale t'as peut-être une réflexion à te faire aussi en, en disant si un tel coup est légal je comprends que c'est ça que, que justement que ça a été fait de façon légale qui visait pas la tête tout ça ça reste que si le but c'est de protéger les joueurs ben que ce genre de contact là quand il est très très violent demeure euh, demeure légal, ben alors la ligue nationale doit se poser une question sur la, la si on veut la, la logique derrière ces règlements parce que c'est sûr qu'en permettant ça ben on, on favorise pas la santé des joueurs je comprends effectivement que Maillard était un peu vulnérable parce qu'il avait la tête basse mais c'est ça donc regardez tant mieux c'est que c'est correct, si tout le monde euh, tout le monde sur ça avait l'air content avec ça. Mais, euh, ouais, de façon générale, pour protéger la santé des joueurs, j'ai des, euh, des petits doutes.
3: Mmh. Stéphane? Ben, écoute, c'est du hockey pour Rome. Euh, Maillard, il est arrivé de la taille basse. Et puis, il euh, faut que tu réalises que tu joues dans les playoffs, premièrement. Puis, il faut que tu réalises que tu joues. True Boy, il est sur et à partir de là, c'est à toi à te protéger. Ah, attends
0: Stéphane, là-dessus, là oh. je veux juste t'obstiner un petit peu. Là. Il venait d'embarquer. Oh, ouais, Maillard est, pas... est en possession de la rondelle. L'autre, il embarque en arrière des joueurs des Rangers. Ouais. C'est
3: difficile à voir que c'est lui. Là. Bon, même, même si tu ne si tu sais pas qui est lui, tu sais qu'il qu peut être ça de là, parce qu'il joue pour les Rangers. <rire> toi, tu ne joues pas pour le même club. Et puis, ça là, il a, tête, il a la tête basse, il coupe dans le centre, et puis, si Yarahoui, dans, dans les années 90, là, euh, il, ça pourrait arriver à tous les, les matchs qui se fassent frapper de même la manière que jouait ça. Là, il là, ne là, faut pas partir en peur. Je suis pas content là, parce que j'aime pas ça voir un joueur à terre comme ça là, qui, qui se fasse sonner de même. Sauf que Trouba, euh, c'est permis dans la Ligue nationale encore. De, euh, les mises en échec. Vous euh, regardez dans le livre du règlement. là. Oui, c'est encore permis. Les mises en échec sont encore permis dans la Ligue nationale. Et puis, il y a eu une occasion et puis son, son, son code est à bas et euh, il n'a pas sauté. Donc, tout est légal. Je n'ai pas de trouble avec ça. Encore là, je pas voir des joueurs étendus sur la glace. Mais à partir de là, le Trouba, moi, j'ai zéro problème avec ce qu'il a fait là parce que c'est permis. Je savais pas que tu avais un livre de règlement toujours avec toi. On à portée de main. <rire> la,
1: la mise en scène était exceptionnelle. Ah mais là, ah ouais, là, ah ouais, ouais. Bravo, c est, c est bravo. bravo. Mais je, 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 juste ajouter à ce qu'on qu a dit. Euh, mon meilleur pour tu sais c'est pas un joueur qui, vu qu'il a joué dans la, vu qu'il jouait à San Jose avant c'est pas un joueur que les, les partisans peut-être du Canadien connaissent beaucoup. Mais faut savoir c'est pas un petit monsieur. C'est pas qu'il est si grand que ça, mais il, il est, il est si très solide, très colère. costaud. Il y a des joueurs qui ont l'air gros mais un coup qui ont plus d'équipement Tim O'Meyer, meilleur, c'est, un gros monsieur, là. Fait que faut, faut savoir que la force de l'impact, ça devait être absolument monumental à la vitesse où il arrivait avec l'angle d'attaque de, de, de Trouba, c'est euh, en fait je suis je, je, quand je disais à toi, agréablement surpris, agréablement surpris aussi de voir un euh, meilleur à revenir dans le match parce que ça aurait pu être extrêmement dommage. Mmh.
0: Il y a beaucoup de mises en échec de Trouba qui sont douteuses selon moi, mais celle-là, il ouais. y, y a rien à dire. Là. celle là il y, y a rien à dire. A, ouais. comme, comme Stéphane dit, il s'est même mis dans une position pour s'assurer que le coup ne soit pas air puis écoute, l'autre frappait un mur, frappait une roche, pas oh. C'est là que ça arrête, puis ça. Écoute, je disais à Simon Olivier avant qu'on qu en ondes, j'ai dit, d'après moi, quand il est à terre, t'entends juste... <rire> Il n'y a plus de souffle. Le souffle est parti, c'est sûr et certain, mais clairement, ce fut toute une, une mise en échec. Passé pour les Rangers, par contre, pour compétitionner non. et gagner ce match-là, eux qui avaient pris les devants quand même 2-0 dans cette série-là, sont faits remonter par les jeunes Devos, mais surtout le gardien de but, euh, euh, Akira Smith, qui est, qui, est, qui est gardien de but des Devos. Écoute, sur Trocek, puis je vais y aller avec Stéphane si vous le permettez, messieurs, sur euh, Trocek, un tir en diagonale, euh, déplacement, Prends la rondelle de la
3: mitaine comme si de rien n'était. Ouais. Écoute, ce gars-là est dans une classe à part présentement. Oh, exact, euh, exactement. Puis ça, c'est un arrêt difficile à faire parce que tu es, es en mouvement. En plus de, de faire l'arrêt de la mitaine, tu es en mouvement en, en glissade à euh, contre-courant. Donc, euh, <rire> deux fois, il a fait ce genre d'arrêt-là hier. Euh, pour moi, il a fait trois gros arrêts hier soir. Et puis, sa première, euh, il y a, a quatre victoires en cinq, en, en cinq parties. Et celle-là, c'est celle, celle qu'il a lui, qu'on peut dire, on. on il a fait une différence parce que les autres, il n'y avait pas eu beaucoup de lancers quand même, même s'il était bon. Euh, ceci dit, euh, le jeune Schmidt, moi, il m'a impressionné. Là, il sort de là qu'une moyenne de, 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 de but accordé de 1,38, euh, 951 d'efficacité c'est impressionnant. Euh, son calme encore une fois qui m'impressionne, c'est un bon athlète. On a vu ça hier. C'est point qu'un gros bonhomme. C'est un gros bonhomme doublé d'un bon athlète. Et puis. Euh, mais ceci dit, je veux parler de Chesterkin. Lui ici a été très bon. Très, très, très bon. Ce n'est pas de, de lui, là. les Rangers, ils ne se rendent pas en sept match. Chesterkin mm -hmm. euh, qui, qui, qui perd cette série-là malgré des stats euh, incroyables. Il est dans les trois meilleurs dans la Ligue nationale au niveau des stats, euh, dans les séries jusqu'à date. Et puis euh, hier. Écoute, les Rangers, les gars, ils ont donné 5-2 contre 1. 5-2 ben oui. contre 1, mmh. ça ne vaut aucun mot juste de bon sens
2: pour pour Chesterken j'ajouterais dans, dans, dans les données de, de Natural Stat qui compare qui compile les euh, chances de marquer à haut danger mais Shesterkin est premier depuis le début des séries Un taux d'efficacité de 918 sur ces chances là de, à, donc à 5 contre 5 dans le fond wow. pour taux d'arrêt de 918 sur les tirs de gros danger là tu juste 918 d'arrêt tout court c'est bon donc en plus contre des chances à haut danger il a affronté 61 tirs de de, 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 de haute qualité en cette match c'est énorme là. donc c'est dire à quel point je qu'ils sauvé les Rangers. Je crois ah. que
1: les Devils, en ayant gagné la série, sont l'équipe qui a généré le moins de buts à 5 contre 5 par 60 minutes, néanmoins, et ils ont gagné la série. Mm. Ça, c'est cette là par rapport à la Ligue nationale. Mais on parle beaucoup de, de, de Schmitt et des gardiens de but. Euh, moi, je, me, je regarde beaucoup du côté des Rangers. Les quatre derniers matchs, donc les, en fait, il y a une victoire des, des Rangers là -dedans. Donc malgré une victoire des Rangers, Panarin zéro point. Patrick Kane 1 un point une mention d'aide Trocek 1 point un but Tarasenko 2 points et Kreider qui a 4 les... points c'est le seul alors c'est vraiment l'attaque des Rangers est tombée complètement en panne. Jacob Trouba a eu zéro point dans cette série-là. Euh, il, il, bon, il y a un bon examen de conscience à, à faire. Je comprends le, le jeune gardien qui est équité, puis les Devils qui sont bons défensivement, okay. mais les Rangers auraient dû faire une meilleure démonstration que ça en attaque parce que vraiment c'est assez gênant, là, considérant ce que j'ai le talent qu'elle a de tu, tu
2: parles de Crider en plus, oui, il a fonctionné offensivement. Hier, par contre, il était sur l'Atlas pour les quatre buts marqués par les oh, Devils. Puis c'est lui-même, il y en a la ouais. à, à Larry Brooks du New York Post après le match, puis il se, se disait lui-même à quel point sa performance avait été. Je à avoir,
0: euh, je à voir Crider glisser accidentellement dans le gardien de vue des Devos, <rire> mais c'est pas arrivé, c'est pas arrivé. Les gars, on va changer de série, je veux parler des Bruins de Boston qui ont été éliminés par euh, les Maple Leafs de Toronto, enfin. Et enfin pour les Leafs, parce que, écoute, euh, si Kucherov a dit des partisans du Canadien qui avaient remporté leur Coupe Stanley à la demi-finale, mais euh, d'après moi, les partisans des Leafs ont remporté leur Coupe Stanley au premier tour, en voyant leur équipe passer au tour suivant. Euh, je revoyais les images tantôt. On a vu Patrice Bergeron serrer tout le monde. Est-ce que c'est la fin, selon vous, pour Patrice Bergeron, Simon-Livier?
1: C'est dur à dire parce que les images de la fin de, de la série, c'était à peu près les mêmes l'année passée quand ils ont perdu contre les Hurricanes, je crois, au premier tour également. Donc, faut le prendre pour ce que c'est. Je pense que c'est d'abord... Moi, moi, les images que je vois, c'est d'abord celle d'un grand leader qui, euh, qui vraiment prend soin de son monde, donne une attention particulière à chaque joueur, euh, en finissant par justement les, les, les gars dont il est le plus proche, Kratchi, Marchand. Donc, je trouve que c'est une belle scène, une belle démonstration de leadership. Est-ce que c'est un au revoir? C'est pas clair pour moi, mais c'est j'ai l'impression que ça va être intrinsèquement lié aussi au plan des Browns pour la suite, parce que les Browns sont dans une drôle de situation. Euh, ça, ils ont quand même, à cause des contrats cette année de Bergeron et Kraichy, ils, ils ont justement des, des pénalités à payer l'an prochain. Ce sera pas facile à gérer sur le plan salarial. Il y a le nouveau contrat de Pasternak qui commence. Euh, il y a Jeremy Swayman qui est sans contrat, je pense, présentement. Donc, peut-être, si les Browns décident de faire un certain, peut-être pas une reconstruction, parce qu'il y a quand même des très bons éléments avec lesquels travailler, mais s'ils veulent faire une série de modifications, peut-être que la fin de Bergeron tomberait... Avec beaucoup de guillemets tomberait bien ou aurait du sens dans ce, ce contexte-là, mais je pense que c'est vraiment la balle est dans son camp parce que les ne vont jamais lui dire si, si lui dit je vais revenir les ne vont jamais dire non mais on il faudrait vu... que ce soit encore je crois au rabais.
0: On a vu une séquence cette année, c'est passé sur les réseaux sociaux où après un match Bergeron c'est lui qui a joué du match et là tout le monde se met à crier one more year one more year. j'ai l'impression qu'à l'interne on veut que Bergeron revienne mais à voir écoute la collade avec Brad Marchand euh, Bergeron t'en pleure écoute ça nous fait penser un peu à ce qu'on avait que Weber quand il a terminé là, c'était le
2: dernier au revoir. J'ai eu la même euh, j'ai eu la même la, la, la même idée que toi mais en même temps j'ai lu par après que c'était la c'était la même scène l'an mm -hmm. passé. Donc oui, j'étais un, un peu déchiré là-dessus. Euh tu sais je serais pas je serais pas surpris non plus de voir que lui et David Critchie prennent des, des décisions similaires. Donc, est-ce un cas où les deux vont se, vont se consulter et un va attendre de voir ce que l'autre fait tout ça? Mm -hmm. C'est pas impossible qu'il y ait ça aussi. Euh, regarde, ça, ça, ça demeure très troublant, mais je, disons que si j'avais euh, pas de troublant, mais très, très difficile à, à juger. Si j'avais à parier, par contre, j'aurais tendance à croire que c'est la fin. Je pense que s'il voulait en gagner une dernière avant de prendre là. sa retraite, c'était là. C'était vraiment... C'était vraiment... Ils il, il ne pas, pas mieux que ça. Là. Ben, ils ne peuvent, peuvent pas être meilleurs que ça, les bronzes. Exact. exact. Ben, les gardiens
1: de but oui, mais ouais. les Brews, Oui,
2: oui, oui mais c'est ça, de façon, de façon globale. Puis, je veux dire, lui et Critchie vont avoir un an de plus l'an prochain. puis À, à cet âge-là, je veux dire, avec le temps, à, à, à part Joe Pavelski, il n'y a pas grand monde qui est, qui est capable d'échapper au vieillissement, j'ai l'impression, au hockey. Donc, euh, c'est ben, pour
3: ça que... Si il veut revenir... Il va avoir 38 ans là, en juillet, là. 38 ans, 18 saisons dans la Ligue nationale, c'est impressionnant. Mais moi, ce que je veux emmener, c'est qu'il a quand même en 78 matchs cette saison, il a évité blessure. Oui, à la fin de la saison, il a été blessé. Mais il a quand même une bonne saison, 26 buts, 31. 31 à 6 pour 58 points. Donc, euh, ça pour dire qu'il y a encore du hockey devant lui. Il n'est pas fini. Comme joueur, il n'est pas fini. Sauf que... Il est tu prêt. Euh, la question, il est tu prêt à... à à faire des sacrifices que ça demande une saison à son âge. C'est beaucoup de sacrifices. Et autre chose, il est-tu prêt à faire ça? Mais deuxième chose, son corps, il est-tu prêt? Son corps, là, on sait qu'il était, euh, il était, il était le, le, en, en, en Québécois magané dans, mm -hmm. au niveau de sa carrière, là. des commotions. Euh, là, on, on parle d'une hernie discale. On, on, je me souviens de lui qui a joué avec des côtes cassés. Je me souviens, quand on les a battus en 2013, euh, en finale, Bergeron jouait avec un épaule euh, un épaule amoché. Et puis euh, donc il y, y a eu à peu près toutes les blessures qu'il n'y a pas, mais c'est un vrai guerrier, je peux dire ça. Puis, euh, c'est la chose qui m'a fait le plus de peine de l'élimination des Browns, c'est Patrice Bergeron.
0: Ah clairement. Puis là les gars, vous m'avez regardé lancer dans mon propre filet. J'ai dit Boston contre Toronto, c'était Boston contre la Floride. S'il vous plaît les gars, ah. come on. Ah oh, ouais, <rire> on se réveille les gars, on va faire un speech à la Paul Maurice, on arrive du banc. <rire> c'est parce qu'on voulait traîner ses réseaux sociaux. OK, c'est ça, 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 ben oui, ben oui, ça. Ben oui, ben oui, ben oui. J'allais hey.
2: juste ajouter une petite chose oui, au point de, de Stéphane quand il disait il y a encore du manqué bon en lui euh, au moment où on enregistre les nominations du trophée Selkie ne sont pas encore sorties mais ça il sortir dans le courant de la journée. Il va le gagner. Et c'est ça. selon Il a des bonnes chances. sera en nomination. a de très bonnes chances de gagner. Donc, c'est une preuve de plus qu'effectivement, c'est pas une question de dire si du bon hockey ou pas en lui. Il y a du ouais. bon hockey à donner, il n'y a aucun doute, mais c'est ça. Après, après 18 ans comme ça, euh, éventuellement, euh, des fois, il est temps de passer à autre
0: chose. Ça, ça devient difficile. Comment vous expliquez le fait qu'un club puisse dominer de la sorte, en saison régulière, 135 points, remporter le trophée du président et ne pas être capable de remporter la Coupe Stanley? C'est un exploit qui est très difficile. Je pense la dernière fois, c'est vous autres, Stéphane? Oui. Les, les Blackhawks, en, en
3: 2000... 2013. 2013. On va gagner le, le trophée du président là, facilement, un petit peu comme les Bruins. Et puis, euh, mais faut, faut que c'est important d'ajouter que c'était l'année année du lockout où il y avait eu seulement 48 matchs. Donc, euh, donc c'est un petit peu différent. Puis, euh, je ne veux pas nous, nous enlever du crédit là parce qu'on avait eu... Cette année-là, les gars, on avait eu nos 23 premiers matchs de cette courte saison-là, on les avait gagnés. Donc, c'est un record de la Ligue nationale pour commencer une saison. 23 victoires en partant. Et puis, euh, mais pourquoi que c'est si difficile depuis ce temps-là? Il n'y a pas personne qui l'a fait. Ça fait 10 ans. Euh, moi, une de mes théories, c'est que tu dépenses beaucoup d'énergie à vouloir finir premier. Et puis, euh, c'est lourd. Euh, tu veux finir premier à chaque match. Euh, C'était beaucoup de de pression, beaucoup d'énergie que tu dépenses et puis peut-être rendu dans la série, « Oh, t'es hypothéqué par ça. Euh, » Moi, c'est une des choses euh, c'est une des choses des plus... Euh, c'est une des raisons que je vois le, le plus valide, mais à part ça, c'est spécial quand même.
0: Ça se peut-tu, ça se peut tu puis Simon-Olivier, je veux t'entendre là-dessus, puis Stéphane, tu auras l'occasion d'y revenir, là mais est-ce que ça se peut que quand as un club qui gagne, tout le monde voit « Oh, OK, je suis capable d'aller chercher des points cette saison, là, on se met à, à produire offensivement, ça va bien. » Il y a des contrats qui s'en viennent. Tu vas aller chercher des stats. Puis là, tu donnes tellement d'énergie à vouloir à connaître une bonne saison collectivement, mais aussi individuellement. Tu arrives, là, comme Stéphane l'a dit, tu arrives à, en série. Puis le jus, t'en en plus, là, et ça, 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 as plus. T'as passé toute ton énergie à essayer d'être le meilleur durant, le, durant la saison régulière, ça, Simon Lévier?
1: Le lien avec les contrats, je suis pas sûr que je le ferai cette année. Parce que les euh, pas les Penguins, mais les, les Bruins, leurs principaux défenseurs, McEvoy et Lindholm, sont, sont sous contrat pour longtemps. Bergeron, je pense qu'il n'est pas ouais. vraiment dans ce game-là. Marchand, Taylor Hall sont là pour mm -hmm. longtemps aussi, même pas c'était ouais. pendant la saison, mais tu sais, est-ce que c'est parce qu'il est en la de contre qui qu'il a marqué 60 buts? Je pense que c'est surtout une grande vedette de la Ligue nationale. Moi, je vois ça de différentes manières. D'abord, le trophée du président. Bon, cette année, les Bruins, je veux dire, c'était hors norme là, leur domination. Mais tu sais, les autres années, la marge est pas si énorme que ça. Tu sais, ça, ça arrive pas les autres années qu'une équipe gagne le trophée du président par 10, 15, 20 points. Fait que, après ça la valeur de finir premier versus finir deuxième t'sais, on n'en parle pas de l'équipe qui finit deuxième puis qui est éliminée au premier ou au deuxième tour on... fait je pense qu'il faut relativiser l'importance du trophée du président en plus combien de ces points là sont accumulés contre des équipes faibles tu sais cette année dans la nationale les équipes faibles n'étaient pas ordinaires ils étaient très 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 faibles j'ai pas fait la vérification avant, avant qu'on commence mais tu je me demande combien de ces points là ont été ramassés contre des équipes justement qui ont fini dans le fin fond du classement il y a eu des points faciles contre le Canadien cette saison ben, En fait, pas nécessairement faciles mais tu je pense qu'ils ont je pense qu'ils ont eu tous les points contre le Canadien notamment mm -hmm. fait que y aurait ça. Ensuite, euh, tu sais, pourquoi, pourquoi la, la question, pourquoi c'est difficile de gagner la Coupe, de gagner le trophée du président? Mais parce que c'est difficile de gagner la Coupe Stanley, point. Il a pas, tu sais, c'est pas, mm -hmm. moi, je crois complètement au fait que c'est le trophée le plus difficile du sport à, à gagner parce que le, le hockey est tellement demandant, parce que, tu sais, émotivement, physiquement, psychologiquement, c'est courir un marathon chaque soir, euh, gagner la Coupe Stanley. Fait c'est difficile. Puis ensuite, moi, c'est le, le, le dernier élément que je vois, mais c'est qu'une série, l'autre équipe s'adapte. Tu sais, après quatre matchs, les Panthers n'étaient pas une équipe qui, qui avait l'avantage contre les Browns là. puis même le match 5, si c'est pas de la boulette de, de hallmark en prolongation, les Browns avaient outrageusement dominé ce match-là je pense que les Panthers de la Floride ont lu les Browns, se sont adaptés, puis les Browns se sont pas adaptés, eux, à la situation en fin de parcours parce que le dernier, les deux derniers matchs ont pas du tout eu l'air du match numéro 5. Vraiment, les Panthers avaient retrouvé le momentum, se sont installés, puis on dit « Bon, mais qu'est-ce qu'on fait? » Puis les Browns ont mal réagi. Fait que je trouve que c'est tout un mélange de ces facteurs-là qui fait en sorte que le trophée du président, ben oui, c'est bien, oui, les équipes sont fiers mais euh,
2: c'est pas pas, pas faux qu'après ça, on efface tout pour on mmh. Parce que c'est une nouvelle saison. exact C'est une nouvelle saison, Guillaume. C'est drôle parce que ton, ton point sur la, 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 la boulette tu sais bon c est, c est, ça rappelle qu'il oui, qu y a une petite portion chance quand même. Moi, la boulette d'Hollmark, en fait, m'a rappelé euh, la boulette de Galchenyuk dans contre le Canadien oui, avec Toronto oui, Même chose, c'était un match que, que Toronto dominait, c'est une prolongation que Toronto dominait, puis là, pouf, euh, arrive une boulette. Je ne tu sais pas si je mélange je les buts en prolongation, mais bref, il y, y, y avait eu deux collègues.
1: C'était au match 5, et ça. la nuance que je ferais, c'est que le match 6, Lillé, ça avait encore dominé. Ouais, Surtout ben, la prolongation, Lillé, le Canadien n'a pas touché à rondelle exact. avant que c'était le de Canimi. C'est ça, c'est ça. Un exact. vieux shot, puis ouais. voilà,
2: c'est ça, puis c'est exact. c'était pas un grand tir, non, non, non. plus en plus. C est, c est... Donc, c'est pour ça que tu as, as cette espèce de facteur-là de chance, des fois, qui, qui, qui arrive au, au bon moment. Pour le reste, j'ai un peu de la misère. Je, je maintiens, puis on n'a pas tout su. Là, sais, Patrice Bergeron a parlé là, de, son, de son dernier discal qu'il y avait, mais euh, il, il, je continue quand même à me questionner sur la gestion que les Bruins ont fait en fin de saison. T'sais, oui, ils ont donné Exactement. des congés à gauche, à droite, en rotation, mais tu sais... En prenant rappelait... le dernier
0: match contre le Canadien. Ben, c'est ça. Mais Exactement.
2: encore là, dans ce match-là, Bergeron, il est là participe au match quitte après la première période est-ce que là il s'est fait quelque chose ou il est simplement venu jouer le match pour raison peu importe symbolique peu importe regardez je, je l'ignore mais bon est-ce que quelque chose qui aurait pu être fait là sachant qu'après ça tu commences les séries puis Bergeron est absent les quatre premiers matchs ça c'est une chose puis après ça ben quand, bon dans les matchs que joué quand même tu sais il a fini je pense à moins six quelque chose comme ça mm -hmm. un seul point donc tu sais, est-ce qu'il y aurait une meilleure gestion qui aurait pu être fait là sachant euh, comme tu disais que, que le trophée du président était gagné depuis à peu près le mois, le mois de janvier. Euh, ça, c'est une chose. Pour le reste, ça, ça, ça demeure dur de, de tirer des conclusions. Euh, si on regarde les acquisitions qu'ils ont fait en fin de saison, Tyler Bertoudi a été vraiment dominant. Ça a été lui, pratiquement, qui a... Qui a transporté l'attaque. Dimitri Orlov a été super. Donc, tu sais, on ne peut pas dire que c'est un cas où on a brisé l'équilibre en allant chercher des, non, moi, de but. des bons. ajouts. Moi je pense que ouais.
0: c'est gardien de but qui ont fait la différence puis les Bruins de Boston. Puis, euh, Stéphane, ouais. excuse-moi, Guillaume, mais je peux juste non. entendre. Les gardiens de but, moi, je me posais la question avant le début des séries, puis je, je vois que ça. J'ai l'impression que ça a enlevé un peu de confiance à l'équipe de voir la tenue de Hallmark, entre autres. Oui,
3: oui euh, je suis totalement d'accord. La, la grosse déception du côté des Browns, c'est les gardiens de but qui ont été. Euh, euh, de temps en temps euh, en, en bas de la moyenne ou la plupart du temps, juste moyen. Et puis ça, c'est la preuve, les gars. C'est pas là que notre ami Richard n'est pas avec nous autres aujourd'hui. C'est la preuve que même <rire> la meilleure équipe de la Ligue nationale, si ton, ton, tes gardiens de but sont juste moyens, tu peux pas gagner. Tu ne peux pas gagner dans les séries. Donc, euh, euh, je pense que ça a fait mal. Ulmer, qu'on dit qu'il était blessé, qu'il jouait blessé. Si c'est ça... Ben écoute, je me demande pourquoi tu n'as pas embarqué sur un main avant. Exactement. Si c'est ça. Ton, ton option
2: numéro 2 est bonne. là. C'est pas Brian et... Elliott. Exactement.
3: Non. Euh, ouais, exactement. Donc, euh, non, ils ont été très ordinaires. Puis moi, dans, dans mes euh, des gardiens de but de, qui ont été d'une déception dans, dans la première ronde, euh, j'en ai trois. Et puis, Hallmark fait partie de ces trois-là.
0: Est-ce que euh, dans ton top 3 des déceptions, est-ce que Vassilievski du Lightning de Tampa Bay est oui. là-dedans?
3: Oui, il est là. Et puis, l'autre, c'est Alebok, qui était juste ordinaire, qui aurait. C'était la seule chance des Jets de gagner. Euh, ou de, de gagner, C'est que qu'Allebok envoie en une coupe, puis euh, il était très ordinaire pendant les cinq matchs.
0: On va revenir sur Alebok, mais messieurs, Simon Olivier, j'écoutais les points de presse du Lightning de Tampa Bay qui a terminé sa saison face au aux Leaves de Toronto, là, je vais dire comme il faut. Euh, <rire> euh, écoute, Stemkos euh, entame sa dernière année de contrat. Euh, on a donné beaucoup pour euh, pour Tanner Jeannot, entre autres. C'est quoi? ces cinq, cinq choix repêchage, puis il n'était pas là au dernier match. On a parlé d'une blessure à la cheville. Tu quoi? Tu as Braden Point qui avait euh, côte fracturé. Euh, Edmund blessure à une, une hanche. Mais ben, moi, je vous pose la question, est-ce que c'est la fin du cycle du Lightning de Tampa Bay? Est-ce qu'on a fini de voir ce grand club-là, selon toi?
1: Non, je pense pas, parce que je pense qu'il y a trop de très bons joueurs pour que ce soit terminé. Euh, cependant, je pense qu'on n'aura pas le choix de faire des changements plus profonds que ce qui ont été faits jusqu'ici. Parce que entre les entre les différentes années de 2020, la première Coupe Stanley à 21, leur deuxième à la finale en 22, jusqu'à aujourd'hui en 2023, les changements ont été relativement mineurs. On a gardé la grande majorité des mêmes joueurs. On a réussi à adjoindre quand même des joueurs de grande qualité, je pense à Brendan Eagle, mais il y a eu des joueurs qui ont été perdus en cours de route Yanni Gourde, euh, le, en fait le super troisième trio de mm -hmm. la finale de 2020 est revenu parce qu'ils cool sont, sont tous partis on, on a réussi à les remplacer, ok on gagne la coupe en 2021 en 2022 là après ça bon ben là on perd, euh, on perd Ryan McDonough ben, en fait on n'a pas God. perdu Ryan McDonough tout de suite mais on l'a perdu après ça, après la finale de 2022 euh, fait il y a comme, il y a différents éléments et on a perdu And Andre Palat également là cette année c'est Alex Keylor qui devient joueur autonome sans compensation, je ne vois pas comment ils vont le, le garder, en fait ils pourront pas ils peuvent pas ils peuvent pas le payer, à moins qu'il y a un gros mo un morceau qui s'en aille Ross Colton devient, il doit avoir un nouveau contrat. Je serais pas surpris qu'il se fasse échanger parce que lui aussi, je sais pas comment ils vont le payer. Donc, je pense que peut-être que euh, ça va être inévitable que un de ces gros morceaux-là s'en aille parce qu'à un moment donné ils peuvent pas tous les garder pour toujours. Il va y avoir un changement de garde au niveau de la, de la profondeur. Moi je pense que le quatrième trio, Maroon, Belmar, Perry, je m'attends à ce que probablement les trois s'en Euh Il va y avoir Essayman qui a été acquis en fin de saison pourrait devenir. C est, c est, mais on n'a pas bien le choix de trouver des remplaçants à, au bas prix. Et Julien Brisebois, s'il y en a un qui est capable de faire ça, mm -hmm. c'est lui. Cependant, euh, jusqu'où le modèle peut fonctionner, je pense qu'il y a encore de la place, il y a encore du temps, mais pas à l'infini mais il y a, selon moi pour répondre à la question de base encore au moins une saison à cause de Steven Stamkos ouais, 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 je ouais. pense que justement après la prochaine année la saison 2023-2024 là on va être obligé de dire bon mais qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on garde tout ce noyau là est-ce qu'on passe à autre chose est-ce que justement on reconstruit est-ce qu'on se sépare de, de, de grands joueurs là-dedans est-ce qu'on va chercher les fameux choix repêchage qu'on a échangé est-ce qu'on va mm -hmm. les rechercher Là, on verra mais oui moi je vois encore une autre saison où le Lightning va aspirer aux, aux grands honneurs.
0: est-ce qu'on change le message Guillaume est-ce qu'on change le gars qui est en arrière du banc qui a louer ses trois meilleurs joueurs en fin de saison avant <rire> le début pas, des séries au banc?
2: Pas, pas à ce point-ci. Je pense pas à ce point-ci. Par contre, si la prochaine saison commence de façon tout croche, peut-être que tu y penses parce que il euh, y a neuf joueurs en ce moment qui ont des contrats qui sont bons jusqu'en 2025 ou plus tard. Puis ces neuf joueurs-là, je les nomme dans l'ordre, les attaquants. Euh, Braden Point, Nikita Kucherov, Anthony Sirelli, Nick Paul. En défense, Victor Edman, Mikhail Sargachev, euh, euh, Eric Cernak et euh, Nick Burbix et le gardien Vasilevski. C'est c'est quand même tout un noyau. Puis même si à la limite tu perds un de ces joueurs-là, tu as encore un solide noyau. Euh, c'est un noyau de joueurs que je je pense pas que tu échanges un de ces gars-là si ça ne marche plus avec le coach je pense que ça va plus être un cas de justement de besoin d'une nouvelle voix mais moi pour toutes ces raisons-là aussi je ne crois pas que ce soit la fin du cycle parce que de, de, de tous ces joueurs-là que j'ai nommés euh, Edman est le plus vieux euh, pour le reste, c'est quand même des joueurs qui sont dans la dans la force euh, dans la force de l'âge, tout ça. Euh, Stamkos va être un cas intéressant à suivre, par exemple. Donc, Lui, tu le disais, il reste une autre année. Sa dernière négociation avait quand même été compliquée. Ça a fini qu'il a donné un, un rabais maison au Lightning, mais ils se sont quand même rendus au 29 joueurs, <rire> c'est-à-dire deux jours avant de qu'ils deviennent joueurs mmh. autonomes. Donc, Ça, ça va être une négociation importante, intéressante à, à, à surveiller. Mmh. Mais du reste, je veux dire, avec le noyau qu'ils ont, je pense qu'ils ont quand même un, un club qui, qui pourrait être bon pour, pour quelques années.
0: Et, et Stéphane, j'entendais Vasilievski dire écoutez, euh, c'est un privilège que nous aurons d'avoir du temps pour se, euh, se soigner, s'entraîner, se calmer, euh, refaire le plein d'énergie mentalement. L'impression qu'il avait besoin d'une pause, Vasilievski
3: Aucun doute, aucun doute. C'est le gardien de but qui a joué le plus de matchs et de loin dans les quatre dernières saisons. Donc lui, ça va lui faire du bien et puis ça va faire du bien à toute l'équipe. On a vu un matin, là, les rapports qui ont sorti comme un club L'équipe-là était amochée et avec raison. Ils n'ont jamais eu le temps en des, en, dans les autres saisons de bien guérir pour plusieurs joueurs, de bien euh, récupérer pour plusieurs joueurs. Euh, ces, quatre, ces quatre dernières saisons étaient très, très chargées. Et puis moi aussi, je suis d'accord avec euh, Guillaume et Simon Olivier que ce n'est pas la fin d'un cycle en cause. Parce qu'ils ont, ont, ont sécurisé le, le jeune, le, le, le noyau. Le Sargachev, est là pour longtemps, seulement 24 ans. C'est seulement 25 ans. Il est là, il est signé pour 7 ans encore. Vasilevski, 5 ans, seulement 28 ans. Ça, c'est dans son prime pour un gardien de but. Euh, Kucherov, 29 ans, mais il est encore là pour 4 ans. Pointe, 27 ans. Est, il, est dans, il commence dans ses meilleures années. Encore 7 ans qu'il va être là. Cyril, même chose, 25 ans. Ils vont sûrement... Trouver un moyen de de, de prolonger Hegel qui a 24 ans, ils vont prolonger Janotte, qui a 25 ans. fait que ça, là c'est euh, un cours à un mot juste de bon noyau pour les années qui s'en viennent. Donc, il leur reste quelques bonnes saisons d'après moi.
0: OK, on va faire une courte pause au retour. On va sortir nos boules de cristal et nous ferons les prédictions pour le deuxième tour qui s'entreprend euh, dès aujourd'hui. Également, juste avant qu'on fasse les prédictions, petit coup de cœur, coup de masse après ce premier tour dans la Ligue nationale de hockey. D'après moi, Stéphane, ça va être un gardien de but. On s'arrête quelques instants. <rire> On est de retour au balado sortie de zone saison 4, épisode 61 avec Simon-Olivier-Lorange, Guillaume Lefrançois et Stéphane White. Messieurs, à tour de rôle, je vous demande, avant qu'on fasse nos prédictions, avant qu'on dise officiellement comment on se trompe, euh, on va faire un petit coup de cœur, coup de masse pour le premier tour. Qui a été votre coup de cœur ou l'équipe, coup de cœur, ou qui a été le joueur ou l'équipe, coup de masse? Simon-Olivier, tu es l'heureux élu pour débuter
1: coup de cœur, le Kraken de Seattle qui, ouais. euh, au-delà de l'exploit d'avoir battu la avalanche du Colorado alors qu'absolument zéro euh, personne n'avait prédit ça ou peut-être quelques partissants du, du Kraken, il euh, y a quelque chose avec le Kraken qui rappelle les Golden Knights de Vegas de 2018 qui rappelle un peu les prédateurs de Nashville, peut-être pas en série éliminatoire, mais tu dans le temps que les prédateurs avaient comme pas vraiment de vedettes, mais qui étaient toujours un peu, toujours assez efficaces, parce que c'est ça le Kraken, dans le fond, c'est une équipe sans très grande vedette, mais dans laquelle des joueurs comme Jared McCann marque 40 buts, dans laquelle le, défend, le gardien Philippe Grubauer, qui avait complètement désappris à jouer au hockey l'an passé, a été spectaculaire dans les derniers matchs contre l'Avalanche, donc le Kraken sont faciles à aimer présentement, absolument personne les voit gagnants contre les Stars de Dallas, et je pense que ce sont les premiers ravis de cette situation-là, donc vraiment un coup de cœur pour le Kraken coup de masse, c'est les Jets de Winnipeg. Je me serais attendu, évidemment, parce que c'était ma prédiction, à ce que les Jets soient, soient meilleurs que ça. Euh, oui, il y avait beaucoup des, des absents de taille. Morrissey, Shifley. Ont, en fait, Morrissey a très peu joué. Shifley a manqué la fin de la série. Série LR ça presque pas joué. Euh, donc, il y a des circonstances qui atténuantes, mais cette équipe-là, ça va pas bien du tout. On a vu leur entraîneur les, critiquer ses joueurs à chaud après le match numéro 5, le match d'élimination. Euh, Blake Wheeler, l'ancien capitaine qui s'est fait enlever son Là, après ça, dit qu'il était pas content. Euh... Y a un sérieux problème sur les bras, les Jets, parce qu'ils ont beaucoup de joueurs en fin de contrat, des joueurs qui sont clairement pas contents, et Winnipeg, c'est un marché qui est pas populaire pour les joueurs autonomes, donc si leurs vedettes veulent s'en aller, euh, ils sont pas sortis du bois. et j'ai vraiment pas trouvé ça positif, la manière qu'ils ont perdu. C'est une chose de perdre au premier tour, mais comme ça, donc euh, coup de masse pour les Jets et bonne chance pour la suite.
0: On va en parler, d'ailleurs, on va y revenir sur le cas des Jets de Winnipeg. On va parler de Pierre-Luc Dubois un peu plus tard. Les Jets sont faits sortir en 5 face aux Golden Knights de Vegas. quatre victoires, une défaite. Euh, Guillaume beaucoup de coup de masse pour le premier tour.
2: Moi j'ai été de façon plus individuelle donc coup de cœur Mathieu Ketchuk on a toujours su que j'avais un doute. Moi
0: j'avais un doute, je me disais un gars d'énergie comme ça quand tu le payes si cher que ça, son niveau d'intensité
3: va baisser. Ça n'a pas été le cas du tout, non pas Je pense que c'est pas dans l'ADN des Ketchuk C'est fou hein. C'est ouais. fou.
2: Non, exact, exact. Et puis on l'a pas
3: pris chez les Canadiens puis... l'autre.
2: <rire> <rire> mais tu sais, Mathieu cachot, moi aussi, je faisais partie des, des sceptiques. Non, ça, tu parles du contrat, mais également de tout ce que les, les Panthers ont donné pour aller le chercher. Euh, je trouvais donc qu'ils avaient payé cher. Et puis, ben, finalement, bon, j'ai l'air fou. Euh, donc, euh, donc, c'est vrai, c'est vrai, mais, ça. mais vraiment, de voir on comment. Tu t'en a... parler, Guillaume, justement, t'as de l'air fou. <rire> mais de voir comment vraiment, on dirait, tout semblait tourner autour de lui. Tout ce que, tout ce que les Panthers généraient semblait tourner autour de lui. C'était absolument impressionnant. Donc, Mathieu, coup de cœur. Coup de masse, je vais y aller pour un joueur qui passe au deuxième tour quand même, mais de Kodkanyemi. Oh. Et ça remonte à l'an passé. Aucun but, trois passes, moins neuf en 20 matchs depuis les, les séries l'an passé. Rappelez-vous que c'est un joueur qu'on dit « Ouais, mais tu sais, rendu en série, il est bon, tout ça. » On ne voit pas vraiment ça depuis qu'il était avec les Hurricanes. Et euh, pourquoi je parle de lui, c'est que les Hurricanes, des huit équipes qui ont gagné, c'est probablement celle qui m'a le moins impressionné là, au premier tour. Euh, » Ils affrontaient, je pense, l'équipe la plus faible là, du, du premier tour. Et, et bon, ça n'a ça pas été euh, facile comme victoire. Les Hurricanes ont plein de blessés. Kotkaniemi, je dis, pour avoir toutes les occasions au monde. Euh, T'as besoin d'attaques secondaires parce que c'est ça. ça va être manque Svetchnikov, Terravainen, Pacheretti. Euh, alors, c'est des joueurs comme lui là, qui doivent euh, pour que ça doit décoller. Il à 320 matchs dans la Ligue nationale. À un moment donné, il faut, faut que ça lève. Donc, moi, c'est juste que si c'est ma déception Puis si les Hurricanes veulent passer le deuxième tour, ça va prendre des joueurs comme Kotkaniemi.
0: De ton côté, Stéphane, coup de cœur, coup de masse pour le, pour le ben, premier tour?
3: Mais ben, coup de cœur. Moi, je vais y aller avec les gardiens de but dans les deux cas. Et puis... Euh, ben moi, mon coup de cœur, mes, mes, mes coups de cœur au niveau des gardiens de but, c'est Ottinger, euh, Dallas, euh, Grubauer, Chesterkin et euh, Akira Schmidt. Euh, je pense que les trois gardiens de but ont été très bons pour leurs équipes. Et puis, euh, ça, c'est mes coups de cœur. Et mes déceptions, on en a parlé tantôt, c'est euh, Allmark avec les Browns, Alabock euh, avec les Jets et Vasilevski à Tampa Bay. Ces trois gardiens de but qui ont fini dans les meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale cette saison, qui ont été très ordinaires pour, pour être polis dans les séries. Mais il y a as quelque chose là-dedans à, à, à avoir une réflexion des trois gardiens de but. C'est peut-être les trois, à part le Mark qui, qui a joué moins un petit peu, mais les deux autres ont joué beaucoup de matchs cette saison encore une fois et puis euh, c'est les deux gardiens de but qui ont joué le plus de matchs dans les cinq dernières saisons dans la Ligue nationale. Il y a peut-être une réflexion à faire à ce niveau-là, que ces deux-là, à un moment donné, ça va lui prendre de l'aide un petit peu comme comme deuxième gardien. De
0: C'est là que tu vois l'importance de, de la saison régulière. Tu sais, on veut quand même vendre des tickets, ça te prend des victoires. Si t'as pas de victoire, les gens sont désintéressés. Fait que veux veux pas. Faut que ton équipe gagne. Tu utilises tes meilleurs joueurs. Quand ça fonctionne, tu changes pas la formule gagnante. Mais oui, tu as raison. Faut euh, faut penser à ce genre de choses là. Moi, coup de cœur, je vais y aller. Pas tant pour sa performance, mais pour ce que j'ai vu. Un, un... Il s'est passé un petit moment où j'ai vu Sébastien à haut des Hurricanes de la Caroline recevoir la rondelle en pleine gueule, en pleine tronche, sortir. Je pense qu'il a perdu une coupe dedans. Il est revenu dans le match, a continué à jouer. Je me, je, et c'est là que je me suis dit, je vais regarder comment il joue s'il change son style de jeu. C'est pas un gars qui est extrêmement physique, mais il n'a jamais eu peur d'aller devant le filet. Tu sais, je me suis dit, c'est un gars important chez les Hurricanes. Un club que j'aime beaucoup. Je trouve que, écoute, c'est une dynamique de, de hockey que j'aime beaucoup. Mais ça, ça m'a impressionné de le voir comme ça. Tu sais, souvent, on aurait pu voir mm -hmm. un gars qui, qui se traîne un peu les bottines par la suite. Ça n'a pas été le cas du tout. Donc, coup de chapeau à Sébastien Nao. Et, coup de masse pour moi, c'est les Islanders de New York. Parce qu'on était allé chercher Beau Arvat. Et Beau Arvat, on, on l'a pas vu. Il était... Il s'est rien passé. On pensait que Lou Lamoriello c'est encore une fois un coup de génie. Pis on s'est dit il y a quelque chose qui va se passer avec ça. Barzol, écoute, il était blessé évidemment. C'était pas évident pour lui. Mais les Islanders, pour moi, c'est une, une déception. C'est une grande déception de voir les Islanders ne pas être en mesure de mieux performer que
1: ça face aux Hurricanes de la Caroline qui ont rapporté de cette série-là en, en six matchs. J'ai trouvé qu'ils leur donné un bon, une bonne opposition les Islanders Je pense <rire> que beaucoup de gens pensaient que les, les Hurricanes seraient meilleurs que ça. Puis les Hurricanes, honnêtement, à 55 contre 5, ça a été très, très, très. Mais moi, je trouve que les
0: Hurricanes, c'est quoi Je suis convaincu que eux autres étaient convaincus qu'ils étaient tellement dominants qu'à un moment donné, ils ont levé le pied. Et quand ce club-là lève le pied, c'est pas le même genre d'hockey. Écoute, il y a une non. façon de jouer pour eux autres, c'est dans ta face. S'ils sont pas dans ta face, ils sont oui. pas efficaces. Et c'est ça qu'on a vu à un moment donné. C'est que si eux relâchent un peu... Et mon Dieu, qu'ils deviennent une proie, là. Sincèrement, il y a une seule façon, c'est à la rote-brin d'amour, c'est dans ton visage, all the way, parce que sinon, c'est pas un club qui
1: est compétitif. J'espère pour eux qui ont appris, parce qu'on va parler bientôt, parce qu'on va parler de nos prédictions du deuxième tour, mais les Devils, c'est pas qu'une petite machine défensive aussi, fait qu'ils sont mieux de s'être déniaisés, parce que peut-être parce que là, leur attaque, elle fonctionne aux Devils, contrairement à celle des Allenders, qui a été un peu up and down.
0: Bon, ben là, tu nous tétis, allons-y avec les prédictions. de transition. Voilà toi comment ça marche, les choses. On va commencer avec les Panthers de la Floride, qui a Contre les Leafs de Toronto. J'allais dire les Browns, ça va pas bien. Les Panthers de la Floride. les Leafs de Toronto. Simon-Olivier, qui vois tu gagner cette série-là? Et encore bien la match. Et juste avant, Stéphane, papier-crayon, continue. Ah, Parfait, parce qu'il y a des grosses cagnottes de 2$. dollars oui, mais... <rire> euh,
1: <rire> Simon-Olivier. Ça m'est arrivé très rarement dans ma vie. Alors, je pense que les Maple Leafs ont gagné cette série-là. Arrête. Une la, la seule fois que j'ai prédit que les Maple Leafs allaient gagner une série, c'était contre le Canadien et qu'est-ce qui est arrivé, on connaît la suite euh, je pense que les livres justement ont beaucoup appris contre le Lightning ont appris surtout qu'ils étaient capables d'en gagner une on a découvert un gardien de but qui a des nerfs d'acier en Samsonov, ce qu'on ne qu savait pas de lui. Euh, j'ai trouvé les Leafs... Même si le Lightning a dominé certains matchs, j'ai trouvé les Leafs convaincants. Et euh, même si, justement, on, à l'inverse, on, on pourrait dire à peu près la même chose des Panthers, mais je pense que les Leafs sont prêts pour une longue bataille qu'ils gagneront en cette match. OK, donc toi, tu dis des Leafs en cette match. Exact.
0: Stéphane, euh, je vais aller à Guillaume juste, à, juste non, après. Là. Stéphane, honnêtement, Samsonov,
3: il est croche longtemps. Là. Il a beau avoir fait des arrêts, mais mon Dieu, que ne pas clair son style. Là. Oui, ce pas clair, mais euh, c'est efficace parce qu'il euh, y a eu une bonne saison. Il y a eu une bonne saison. Pour on doute encore de lui. Hein. Euh, il y a eu moi, un mois moment. Je fais de partie du club.
0: Là. Hein? Je fais partie du club que euh, j'amène le doute.
3: Oui, exactement. Il, euh, <rire> non, moi, je vois Toronto, mais euh, Samsonov a eu une bonne série, accepter le premier match. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il rebondit après ce premier match. Là. Et puis, euh, ça, c'est important pour lui puis c'est important pour ses coéquipiers. Donc, euh, euh, non, moi aussi, j'ai joué avec Toronto en 6. Okay, to Olivier, to en, en, Toronto en quoi déjà? En 7. En oh, sept? Oh, OK. OK, donc. Euh... Confiant, mais pas tant que ça. C'est okay. ça. En fait, non, si on l'a <rire> dit, six,
0: sept, tu le sais pas hey, je, trop, là. Je, je, je suis jamais confiant
1: pour ça. les mépris. Fait que pour une fois, je les prends, là, je vais pas pêcher par abus.
0: Ah oui, t'avais dit tant, sinon tant que je vois pas Aston Stone Matthews avec le grand sourire, serrer la main. Fait. Là, tu, tu pas vu ça. Confiance.
2: OK. <rire> Guillaume. Euh, Toronto à six comme Stéphane. Je pense que cette équipe-là est libérée d'un poids. cette génération-là de joueurs est libérée d'un poids. Donc, malgré tout mon respect pour les Panthers, puis l'autre chose avec les Panthers, c'est que je, ne fais pas confiance encore à Bourbowski, même s'il si a connu de bons moments contre Boston, euh, je fais toujours pas confiance pour une série complète comme ça. Donc, mmh. Toronto en 6.
0: OK. Bon. ben Moi, tant qu'à être dans le champ gauche depuis le début, je vais aller avec la Floride en 6. Oh. Et je vous dis pourquoi. Il y a une chose qui va casser chez les Leafs de Toronto. Ça s'appelle Elias Samsonov. Ça va casser <rire> solide dans, cette dans un deuxième tour-là. Et je vois les Panthers les matraquer. Euh, beaucoup d'escarmouches. De, de, de je pense qu'Aston Matthews va se faire viser par Kachuk. Euh, Montour en défense, ça va être dangereux pour l'avantage numérique des Panthers de la Floride. Écoute, moi, je pense que les Panthers, il euh, y a un petit quelque chose qui se passe avec eux autres, malgré le fait que les Leafs de Toronto... C'est la meilleure équipe présentement là, dans cette série-là. -là, c'est clair que c'est la meilleure équipe. Je,
1: je, je surveille aussi Alexander Barkov qui n'a pas produit offensivement contre les Bruins, mais qui est quand même un des trois ou peut-être cinq meilleurs centres défensifs de la Ligue nationale. Ensuite, Matthews, euh, il va avoir une longue série, je pense. Donc, moi je vais avec euh, la Floride en 6, mon cher okay. ami Stéphane. Wow. Prends ça en
0: note. Prends en note. Wow! OK, OK, ben oui, écoute, là. Qu'est-ce qu'on a à perdre? deux piastres. Euh, <rire> ceci étant dit, allons dans... La... Je vais y aller par journée. Qu'est-ce qu qui se passe dans la journée? Donc, le Kraken face aux Stars de Dallas. Simon-Olivier, est-ce que tu crois en... « Release the Kraken! »
1: Non, je, je pense que les plus convaincants que le Kraken, il y a eu les Stars de Dallas qui ont été très, très bons contre le Wild du Minnesota. Euh, tout fonctionne chez les Stars. On a vraiment une équipe très bien balancée. On a un, ben, un, 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 carrément un cheval en défense avec Escanen. Oettinger, peut-être un des meilleurs gars de la Ligue nationale en série depuis l'année passée. Il avait joué juste une ronde l'an passé, mais il avait été absolument extraordinaire. Euh, je vois je, 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 je suis content pour le Kraken. Là, le, contre l'avalanche, ça s'est bien passé, mais je pense que les Stars, c'est une trop bonne machine présentement pour eux. Okay, donc, donc j'ai dit les Stars en 6.
0: Les Stars en 6, parfait. Guillaume? Stars
2: en 5. Ah, oh, J'adore, oh, écoute, je, je, comme tout le monde, je trouve que le Kraken est une belle histoire, mais tu sais, les Stars de Dallas, là, les Stars de Dallas jouent dans un petit marché du point de vue point de vue médiatique, Ligue nationale, tout ça, donc tu sais, on les voit très peu. Leur vedette, c'est des joueurs finlandais qui sont pas nécessairement, justement, tu sais, les, les joueurs les plus mis en valeur, je pense, dans, dans Ligue nationale. Là, il y a Jason Robertson qui arrive, on va peut-être parler plus d'eux, mais tu sais, Mirois Kanen, même Ropéens, c'est pas des joueurs dont on parle beaucoup, puis pourtant, j'ai l'impression que ces gars-là étaient dans l'ouest, ces gars-là jouaient à Toronto, euh, à Boston, je, je, je crois que ce serait de, de bien plus grandes vedettes que ça. Mais c'est vraiment... ouais Je pense que c'est vraiment toute une équipe. Donc, Will tu sais, oui, oui, Kraken, c'est une belle histoire, tout ça, mais je pense que les Stars sont, sont sous-estimés.
0: OK. La bébite, arrête là. Kraken ne passera pas le deuxième tour. Okay? C'est ce que je crois. Dallas en 5. Stéphane, de ton côté?
3: Dallas en 6. Dallas en 6, parce que, premièrement, la première raison, c'est Ottinger Je pense qu'il c'est un meilleur gardien de but que Grubauer. Et tu T'as notre vétéran qui revient, qui devrait probablement euh, jouer à uh, Pavelski. S'il ouais. euh, ne joue pas le premier match, il devrait être au deuxième match. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour les, les Stars. Et je suis d'accord, moi, euh, les Robertson, les Rupey euh, m'impressionnent depuis le début de la saison. Ils sont gros, ils patinent. Euh, je pense que ça va être trop pour le Kraken, qui, euh, qui ont eu une belle histoire cette saison, mais. Euh, Uh, so, no, Dallas has So So
0: mais <rire> nous, on a la dureté du mental! Donc,
3: Seattle donc, en 6, euh, non? Euh, non non? non, non, oh, non, écoute. Okay. Euh, non,
0: non,
2: on y est, prend en 4. C'est, le fun.
0: <rire> C'est le fun d'être dans le champ gauche, mais on est pas mal tout seul dans notre gang. Par contre, je vais y aller avec Dallas en 7. Moi, je donne encore beaucoup de crédit au Kraken de Seattle. Je pense que ça sera pas une partie plaisir pour les stars de Dallas, mais oui, au total, je suis d'accord avec l'ensemble des arguments que vous avez amenés. Donc, moi, je vais avec les stars de Dallas en 7. Les Devils, maintenant, face aux Rickings de la Caroline. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Talent, talent, un club qui joue comme un club de troisième ligne, comme euh, Rod Brindamour, et un autre qui est un amalgame, je ne veux pas dire parfait, mais quasi parfait, les Devils New Jersey, jeunesse, expérience, bon gardien de but. Euh, comment tu talent vois ça? Il
2: ouais, ouais,
0: ouais, ouais. y a quelque chose de bon avec les Devils.
1: Je choisis la jeunesse, et les Devils du de New Jersey et le gardien qui est le plus hot entre les deux équipes qui est clairement Akira Schmidt, même si Anderson a bien paru en fin de, de série. Je prends les Devils néanmoins en 7, ça aussi je okay. pense que ça va être Longue difficile série. parce que euh, les Hurricanes ont tout pour gagner carrément la coupe Stanley mais je pense que les Devils, surtout avec la manière dont la série contre les Rangers s'est déroulée, qu'on a remonté, qu'on a comme... Je pense que, tu sais, je, je parlais d'apprendre tantôt dans la série toronto euh, Panthers. Je pense qu'on a beaucoup déjà appris. C'est un apprentissage qui se fait à la vitesse grand V, les séries, et euh, les Devils ont eu du temps dans une longue série en sorte relativement indemne. Je pense pas qu'ils sont trop maganés. Les joueurs sauf sont mailleur, jeunes. sur on verra. Mais euh, non, j'aime bien ce que les Devils ont montré, puis je pense qu'ils sont capables d'y aller en, en sept
3: En passant match. à c'est le seul qui avait pris les Devils en première ronde
1: Oh. Ah ben voilà, il croyait déjà. Ben j'ai eu raison de foi, il enfin, fallait que ce soit la bonne.
2: <rire> <rire> Je vais rester fidèle. À Guillaume. Euh, Devils en 6 euh, normalement, je, je, je valorise quand même le repos. L'équipe qui a eu plus de repos dans, en, en, entre les séries, puis bon, dans ce cas-ci, les Hurricanes ont eu plus de repos, mais les Devils qui viennent de gagner quatre des cinq derniers matchs contre les Rangers, tout ça, tu disais, bon, Akira Schmidt qui est en feu, je pense que c'est le genre d'équipe qui, à, 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 à ce point-ci, dans le tournoi, et sachant, comme comme on dit, qu'à part Maillard, ils sont pas trop maganés, je pense que c'est une équipe que ça va avantager d'avoir euh, seulement une journée là, entre les deux séries. Alors, euh,
3: Devils en 6. Euh, Stéphane. Ah, Devils en 6, moi aussi. En 7, je veux dire. En 7. Et euh, ce n'est pas contre la Caroline, c'est plus pour les Devils qui m'ont vraiment impressionné contre les Rangers. Euh, surtout leur rapidité. Euh, C'était... Il était euh, dans les, 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 beaucoup trop rapide pour les Rangers. Et le, le gardien de but Schmidt, qui, euh, qui je pense qu va, qu'il va continuer en main-band parce qu'il est calme. Et puis... Euh, au niveau des gardiens de but, je n'ai pas aussi sur de la Caroline. Les deux, j'ai pas de trouble avec Anderson et Ranta, mais qu'est-ce qui va faire mal à la Caroline aussi, c'est, euh, même s'il n'a pas été là, là depuis un bout, Vechnikov, ça fait mal quand même parce que c'est un gars qu'on qu qu comptait sur lui et puis Terry qui sera pas là dans les séries. Ça, c'est deux grosses, grosses pertes. Donc, euh, New Jersey en 7. Bon,
0: c'est pris en note, New Jersey en 7. Moi, je vais y aller avec les Hurricanes. Les Hurricanes en 6. Euh, wow. qui vont battre les Devils New Jersey. Je pense que, euh, tu as parlé tantôt, Simon-Olivier, d'apprentissage à la vitesse grand V. Je pense que les Hurricanes ont compris qu'on ne peut pas en aucun temps lever le pied et j'ai l'impression que ça sera, ça sera à fond, Léon, dans cette série-là. Est-ce qu'on sera capable d'arriver à nos fins? Je ne le sais pas. Mais je je pense, je pense que les hurricanes sont capables de passer au travers les Devils New Jersey. Donc je vais y aller en 6 pour les Hurricanes de la Caroline. La dernière six. série, ouais, c'est prend note, parfait, oui. c'est Tu peux okay. me faire un chèque déjà de 2 dollars à jour et demi. <rire> Edmonton contre Vegas, Edmonton contre Vegas. Donc Connor McDavid contre Laurent Bronsoir.
3: <rire> je sais pas. Dis-moi même, euh, <rire> je sais pas ce que vous avez comme OK, euh, oh.
1: Vas-y, on t'écoute Smolvier ben là en tout cas je je, 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 je suis pas content parce que j'ai exactement eu cette rhétorique là en précisant les hurlers en cinq en disant <rire> que c'était pas seulement McDavid contre Bronsoua mais euh, les Kings selon moi c'était une équipe pour stopper les Devils c'était eux avec leur fameux dynamique duo de Kopitar et Dano comme joueurs de centre pour contrer euh, McDavid notamment et euh, la
0: menace a été Dreisaitl ce gars là a marqué des buts en 4 séries c'est
1: Dry Dreisaitl en série qui a aucun bon sens je vois pas chez les Golden Knights cet équivalent là euh, tu sais contre les contre les, les Jets ont été une proie plus facile qu'on aurait cru, puis Brossois, effectivement, a bien paru dans les circonstances, mais sans un gardien de but, vraiment élite. Je vois pas comment on peut battre les hurlers d'Edmonton et surtout en euh, voyant à quel point ils sont en feu. Je, bon, bon, mais Les hurlers sont pas un choix pour moi pour se rendre en finale de la coupe, mais euh, encore moins les Knights. fait que vraiment, je pense, les hurlers en 5.
0: En 5, donc Edmonton oh. en 5, arrogance encore, Simon-Olivier ici. Tu as suivi ton <rire> collègue, Guillaume, qui est allé avec, euh, c'était quoi, Dallas en 5? Oui, exact, exact.
2: <rire> Celle-là, par exemple, je la prévois en 7. OK. Pour les sept? hurlers, oui. Ah, oh, hurlers ouais. en 7, ouais. je, je pense que ça peut quand même être une longue série. Je pense que euh, les Golden Knights, oui, avaient peut-être une proie facile, mais ils ont quand même justement, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont signé une victoire convaincante okay. contre les Jets. Ils ont battu quatre fois. Juste vite.
0: savoir, si tu prévois un, une série en sept entre les Oilers d'Edmonton et les Golden Knights de Vegas, c'est que tu prévois du hockey dans la rue. Ça va finir euh, 7-4, puis l'autre match, ça ah, va être oh, 6-5. Ouais, ouais,
2: ben aucun
0: match, aucun match serré là-dedans. Je là.
2: m'attends... ben Pas, 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 pas qu'il n'y aura pas de ben, match serré, bon mais... Exact, c'est ça, exactement. exactement. Ouais. Je pense que ça va être du hockey au pointage, effectivement, mais oui. Euh, oui, Je m'attends à une longue série. Je pense que les, les, les Golden Knights sont quand des bons éléments, tout ça. C'est vrai que c'est louche devant le filet, mais je veux dire, ça reste une belle équipe complète. Non, ils n'ont pas de copitard, mais ils ont quand même Mark Stone, euh, qui, peut, euh, qui peut donner un bon coup de main, pareil, là, contre, contre McDavid et Dreisaitl. Euh, Mark Stone, on ne parle pas souvent de lui, en plus, il a été blessé, tout ça, mais euh, ça, ça reste qui va être, je pense, très, très, très important pour euh, neutraliser l'attaque des Oilers. Donc, euh, ça pourra se rendre en 7, mais c'est quand même les Oilers qui vont gagner. OK, parfait. Stéphane, de ton côté de Menton-Vegas?
3: Edmonton en 6. Okay. Et la raison, premièrement, avant le filet, là, écoute, euh, Edmonton est meilleur, même si je ne suis pas un grand fan de, de Stewart Skinner que je trouve que c'est un gardien de but juste, euh, juste correct. Euh, Laurent Bronsois, écoute, euh, oui, il y a eu une bonne première série, mais euh, je pense pas. Là, je l'ai vu jouer, puis je ne pas même un neige à chien là-dessus. <rire> et puis, euh, donc, euh, et, et, puis, et puis, Vegas, il y a une coupe de joueurs que. Que j'aime pas. C'est pas des joueurs de playoffs. Pas des. Pas Eichel, mettons. Un mettons. c'est pas oh. le genre de gars que tu gagnes avec ça. Mon Donc, je suis pas un fan de lui. Et puis, c'est dur de gager contre Dry Seitel et, et McDavid. Et j'aime. J'aime les défenseurs, premièrement, lequel acquisition est comme à la fin de la saison. Ça, c'est une grosse addition à Edmonton. Et puis, Darryl, Darren Nurse et puis euh, Evan Bouchard ont été bons aussi la première série. Donc, là, ils ont. Donc, ils ont finalement trois bons défenseurs, ce qu'ils n'ont pas eu depuis longtemps. Donc, Edmonton en six
0: OK, parfait. Moi, je vais avec Edmonton en 6 également. Euh, J'aurais voulu dire 5, mais je voulais pas être arrogant. Fait que donc, je vais y aller en 6. Regarde ça comme ça. D'après moi, pour tout ce que vous avez dit, euh, je ne vois pas les Golden Knights de Vegas passer au travers des Oilers d'Edmonton. De mais qui sait? C'est ça la beauté du sport. C'est que on ne le sait pas. C'est vrai. Bon, vrai. On, mais oui. Hein, quelle vérité. <rire> Grande vérité de la palice. On s'arrête quelques instants. On fait une courte pause au retour. On va se dire, petite conversation des coachs potentiels. Joel Kenville retour dans la Ligue nationale de hockey.
4: On en parle au retour. Excellent. Commandité par Meur Canada. Saviez-vous qu'environ 75 des Canadiens sexuellement actifs contracteront le virus du papillon humain, ou VPH, au cours de leur vie? Le VPH est responsable de près de 100 des cas de cancer du col de l'utérus, de jusqu'à 90 des cas de cancer de l'anus et de plus de 90 des cas de virus génitales. Maintenant, imaginez que vous pourriez aider à prévenir certaines maladies et cancers liés au VPH grâce à un vaccin. Le fait est que vous pouvez le faire. Gardasil 9 fait le tout premier et le seul vaccin qui contribue à la protection contre neuf types de VPH. Il contribue à prévenir les verrues génitales et le cancer de l'anus chez les hommes et les femmes, ainsi que les cancers du col de l'utérus, de la vulve et du vagin chez les femmes causés par certains types de VPH. Communiquez avec votre professionnel de la santé. Et si vous avez entre 18 et 45 ans, faites-vous vacciner avec Gardasil 9. Et si vous avez des enfants de 9 ans ou plus, faites-les vacciner aussi. Gardasil 9 ne traite pas les infections, les cancers et les maladies causées par le VPH et peut ne pas conférer une protection à toutes les personnes vaccinées. Des effets secondaires et des réactions allergiques peuvent survenir. Demandez à votre professionnel de la santé si Gardasil 9 vous convient. Consultez gardasil9.ca pour en savoir plus.
0: On est de retour au Balado, sortie de zone, saison 4, épisode 61 avec Simon Olivier Laurent Guillaume Lefrançois et Stéphane White. Il y a Darren Drager, messieurs, qui, euh, qui évidemment, l'ont deux séries, le début de, de, du deuxième tour des séries. Et là, ça sort. L'information sort à gauche et à droite. Et on dit que possibilité de voir Joel Kenville réintégrer un poste comme entraîneur dans la Ligue nationale de hockey. Là, il y a tellement de rumeurs. Les Rangers, les gens sont pas contents contre Gérard Galland. Euh, il y a assurément d'autres places qui vont se libérer. Comment tu vois ça, Simon Levy, retour de potentiel de
1: Joel Kenville? Ben, moi, je serais pas surpris pantoute, parce que la Ligue, je l'ai dit souvent, c'est la LNH, c'est la Ligue qui pardonne. C'est-à-dire qu'on peut, on peut faire à peu près n'importe quoi, ou être bon, être pas bon, c'est pas grave. On, surtout les entraîneurs et les directeurs généraux sont, sont, sont pas morts tant qu'ils sont pas morts. Euh, je serais curieux, si c'est vrai qu'une équipe embauche Joël Kenville, je vais être très curieux de voir comment ils vont gérer ça. Parce que Kenville, on le rappelle, est un peu tombé en disgrâce après la, les révélations sur le, sur Carl Beach. Les, Il a remis sa démission. Ben, on l'a un peu démissionné. On l'a démissionné, démissionné alors, si allemand, je veux juste dire, il a remis sa démission. Exact. Fait on n'a pas eu besoin d'y verser un petit <rire> peut-être de, de, de compensation à cause de ça. Euh, donc, je suis curieux de savoir est-ce que ça va vraiment être la grande contrition de dire euh, « Regardez, ça s'est passé comme ça, je suis désolé, etc. » ou est-ce que ça va carrément être ben, « C'est un nouveau départ et c'est tout. » Ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup, mais oui, j'y crois à 100% que Kenville va
2: revenir dans l'organisation. OK,
0: Guillaume. Euh, j'suis,
2: j'suis, tu vois-tu être... Kenville avec les Rangers, maintenant Écoute ben oui avec les Rangers oui euh, tout à fait je pense que je veux dire c'est pas euh, euh, en fait comme comme Simon Olivier je crois aussi que la, la Ligue nationale est semble moins sensible à, à, à des genres d'histoires du genre donc oui on tu théoriquement il y a toujours besoin de l'approbation de la Ligue nationale là, pour pour revenir pour revenir derrière un banc donc la ligue va faire une belle démarche publique là, pour 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 s'assurer que ça, que ça pour dire on a fait nos devoirs. Mais oui, j'y crois tout à fait. J'aimerais juste pas être l'équipe qui prend cette décision-là, parce que les, les, les premières conférences de presse promettent d'être... Hautement inconfortable, mais euh, oui, oui j'y crois. La seule chose que je trouverais étrange, c'est que, euh, comme, bon, tu la, la, la Ligue nationale recycle et recycle et recycle, recycle les entraîneurs. On va ramener un entraîneur avec un passé quand même très lourd, quand pendant ce temps-là, Mike Babcock, qui a, qui a le même type de, de, de feuille de route que Kenville, et à, à mon avis, a été tassé pour moins que ce que. que, 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 que... Ouais,
3: c'est peut-être un peu plus léger. C'est quoi que Joël, en passant?
2: Ben, c'est que c'était l'entraîneur le, quand il y a eu
3: l'histoire okay. de... C'est son, son seul crime, c'est d'avoir été l'entraîneur, même s'il ne savait pas ce qui se passait.
2: Ouais, ouais, ben, ben, tu es, es, ben, es obligé de dire qu'il a
3: démissionné quand même, Stéphane? Bon, c est, c est, parce que, écoute, le, ça chauffait trop partout. Et puis euh, moi, Joël me dit qu'il n'aurait pu pas démissionner et se défendre là-dessus. Est-ce que c'est les Panthers qui ont demandé de démissionner ou c'est lui qui a fait ça par lui-même, tu penses? Ça, je peux pas te dire, mais je sais que moi, il me dit, j'aurais pu pas démissionner puis me défendre puis dire ce que j'ai vu puis que j'ai pas vu puis que j'ai pas su puis qu'est-ce qui s'est passé. Puis moi, je sais, ben, j'étais là. Puis ouais il y a zéro, zéro blâme à prendre là-dedans. Puis quand je dis zéro, j'ai des preuves puis je sais pourquoi. Ça fait que ça devient difficile pour lui,
0: s'il si n'amène pas de preuves en tant que tel, de dire, OK, je reviens puis moi, je suis dans un processus de rédemption quand personne ne sait qu'est-ce qu qui s'est passé en tant que tel. Là.
3: Ben, il il dira s'il veut le dire, ouais. mais il y en a fait qui est sûr, c'est qu'il veut revenir parce que j'ai parlé il y a moins d'un mois. Et puis euh, il, il veut revenir parce qu'il ne veut pas que le monde se souvienne de lui de manière à ça assez fini même si je te dis que euh, lui, là, il a, il a, il a, pour moi, il y a zéro blanc à prendre dans cette fameuse histoire-là. Okay. Donc, euh, une belle carrière, trois Coupes Stanley, un des deuxièmes coachs de plus de victoires dans la Ligue. Euh, c'est ça son passé lourd.
0: Ok, moi je veux savoir une chose, Stéphane. Puis tu, tu vas m'expliquer comment ça marche. Quand un gars veut revenir, est-ce qu'il veut revenir parce qu'il sent de l'intérêt ou il y a eu vent que de l'intérêt ou le gars décide de revenir même s'il y a aucune information pertinente qui dit qu'il y a un club qui est intéressé à lui
3: J'ai aucune idée s'il y a un club qui est intéressé à lui. Il me l'a pas dit. Mais moi, qu'est-ce qu'il me dit, c'est qu'il veut pas qu'on se souvienne de lui pour euh, pour euh, qu'est-ce qu qui s'est passé. Et puis, surtout qu'il euh, dit on je le sais, là, euh, il n'y a, 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 a pas de blâme là-dedans, même s'il était, comme vous dites, le coach de, de, de cette édition-là. Et
0: comme, et comme le dit la Ligue nationale de hockey aussi, c'est un peu, tu sais, je veux dire, nous, on en parle ici, mais la, ouais, Ligue, mais a quand
3: la même Ligue nationale d'hockey ils ne l'ont pas suspendu et ils l'ont pas en, enlevé. Hein, c'est Joel qui, qui a démissionné.
2: C'est ça mais mais ça reste que tu sais la la ligue a quand même précisé que que oui, qu'il qu y a, qu a des ben, pour ça. c'est ça exactement
3: donc tu pour Gary puis Gary il faut qu'ils disent euh, faut qu'il donne son absolution.
2: Ben, c'est ça exact donc c'est 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 en ce sens là la, la ligue a agi. Euh, cela dit c'est c'est sûr il y a aucun doute que c'est lui manifeste le désir de vouloir revenir ça j'ai pas de doute du tout non plus qu'il va être accueilli tu sais qu'une équipe va vouloir l'avoir ou <rire> les Panthers allaient quand même sur la sur la sur le la ligue bonne gars, voie quand quand il ouais. était là donc c'est c'est qualification derrière le banc, il y a aucun doute mais c'est sûr qu'en termes d'image euh, même si aucun blâme là dedans euh,
0: c'est lui qui porte le fardeau pareil Stéphane c'est ça en lui tant, tant qu'entraîneur
3: chef c'est responsable je, es je, je es sais mais c'est je sais que c'est frustrant pour lui. C'est très frustrant de, 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 de l'image qu'il a en ce moment de lui parce que c'est pas ça. Et puis, c'est vrai que là, ce que vous dites, puis je vous blâme pas. Là non, là. non, 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 on fait le jaser, non. Puis, euh, qu'est-ce que vous dites? Euh, écoute, c'est ce, qu euh, ce, ce qui paraît. Mais euh, je sais que là, il veut revenir pour puis, euh, essayer de... Je <rire> pour pour dire de laver sa réputation. Il, il y a de donner une meilleure image. Ouais, ouais, moi, je vais te
0: dire, si tu urges à Joël, un moment donné, il faut juste dire, regarde, si tu veux avoir vraiment euh, image parfaite, là, sors une coupe de preuves, puis ça va être clair, puis il n'y a personne qui,
3: va, qui, va, exact, qui exact. va te mettre
0: du fardeau sur ses épaules, puis on, on va arrêter je
3: parler. J'aimerais ça en parler, moi aussi, puis ça puis je veux pas, mais je ne veux, euh, veux pas que ça fasse une, une grosse histoire. Puis ouais. si, si Joël veut, veut parler de ce qui s'est passé, ouais. il en parlera. Mais moi, je sais, euh, sais qu'il n'y avait rien comme les autres entraîneurs avariens. Les autres entraîneurs, on l'a su trois ans plus tard. <rire> OK.
0: Deux, deux bouteilles de vin après deux bouteilles de vin. Tu parles tu un peu? Euh, ça, peut-être. OK. On va
3: planifier ça. OK. Hey, on va se parler. Il euh... faudra faire notre, notre prochain podcast vers 9 h le soir.
0: Exactement. Dessus. Ça va être l'objectif. Okay. Euh, je veux parler de, des Jets de Winnipeg. Tantôt, Simon-Olivier t'en a fait référence. Retour confirmé pour Rick Bonus. Euh, bonus qui dit après la défaite, « Je suis déçu de mon club. Euh, » Blake Wheeler ex-capitaine, qui ont lui enlevé le C, euh, lui dit euh, « Moi, je suis déçu de comment le coach a réagi. Là, tu l'as dit, euh, Simon-Olivier, c'est la bisbille qui est prise du côté des Jets de Winnipeg. Est-ce que, un, Dubois sera là? Parce qu'il reste que Dubois est toujours joueur autonome avec restriction pour la prochaine saison, c'est-à-dire les Jets peuvent lui soumettre une offre qualificative et euh, il pourrait être sous contrat avec les Jets de Winnipeg. Est-ce que Dubois sera là? Est-ce que Blake Wheeler sera là? Qu'est-ce qui va se passer avec les Jets? Comment tu vois la situation? »
1: Ben, je pense que ça va être difficile de ramener Bonus et Wheeler. En fait, moi, je vois un peu ça une situation, un ou l'autre. Mais Bonus, ben, ils si
0: ont dit, ils reviennent. C'est ça, exact. ça. d'air fait que dire Bonus
1: reste. Euh, je l'ai évoqué tantôt, je ne vais, vais pas non plus me répéter, mais il y a beaucoup de gros joueurs. En fait, les, les gros joueurs du noyau, à l'exception de Kyle Conner et euh, Nicolas Hellers, sont dans la dernière année de contrat. Et ça inclut Conner et Leboc. Moi, je pense que Conner et Leboc doivent être la priorité. Euh, incontestable et lui du, du il a dit
0: moi oubliez ça la reconstruction exact là. je veux exact. rien savoir
1: de ça exactement et les et tantôt les les j'ai touché rapidement mais il n'y a pas de joueur autonome qui signe à Winnipeg. Puis, tu sais, on a parlé souvent d'Ottawa comme étant une destination impopulaire. Pire que ça, il y a Winnipeg. Ça n'existe pas. Alors, eux, leurs grandes vedettes, sauf Pierre-Luc Dubois qui a été acquis euh, par, par transaction dans une grosse transaction contre un, un joueur qui avait développé à l'interne, donc toutes leurs grandes vedettes viennent de l'équipe. Euh, Shifley a été re repêché, so, je pense, par, uh, par uh, les Wheeler, par, par uh, Atlanta. Oui, Wheeler. Yeah. Wheeler avait été acquis par les Trashers. Yeah. Donc, C'est ça, oui. ça, il vient. Lui-ci arrive d'Atlanta. est Bock, un choix de l'équipe. Euh, Morrissey, un choix de l'équipe. Toutes leurs Garner. vedettes viennent de l'interne. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils qu forment parce qu'ils ne viendront pas de l'extérieur. Donc, si ces vedettes-là, qui sont à maturité, qui sont performantes, s'en vont ben on s'enligne pour une longue, longue, longue reconstruction. Donc, si Lébac ne veut pas être là-dedans puis qu'on veut l'accommoder, il ben, faut trouver une solution. La solution, moi je pense, c'est justement de faire néanmoins des changements. Euh, comme je disais, Blake Wheeler, je pense que ça devient très difficile de le ramener. C'est un joueur qui trouverait preneur sur le marché des transactions. Dubois, je voudrais pas être celui qui prend cette décision-là, mais je pense que si, justement, on veut se donner une chance encore une année avec ces vedettes-là, je pense qu'il faut le ramener. Euh, Shifley, est-ce que c'est un, est -ce est un joueur aussi qui est, est, -ce qu est indésirable? Est-ce qu'on l'aime? Est-ce qu'on l'aime pas? Lui aussi, c'est pas évident. Euh, ce n'est pas en balance. c'est pas du tout du tout du tout en balance ce qui se passe à Winnipeg, mais je vais je, je, je revenir à Dubois. Moi, je
2: m'attends à ce que Dubois revienne pour une dernière saison. OK. Guillaume? ben Je, je, je suis 100 d'accord, avec Simon Olivier, sur, sur la valeur de Connor et le Buck parce que quand tu perds un bon gard, un vrai gardien numéro un, un vrai de vrai gardien numéro un établi, pas, euh, pas ton gardien numéro un un gardien numéro un dans la Ligue nationale, un vrai, de vrai, c'est excessivement difficile à remplacer, à trouver. Donc oui, ça doit être la priorité. Euh, les défis de la reconstruction, là, les, les Jets, au dernier repêchage, ont eu deux choix de premier tour, donc 14e et 30e. Puis après ça, il y avait des choix pratiquement tous les tours, donc ça va. Mais les deux repêchages d'avant, seulement repêchaient quatre joueurs en 2021 et en 2022. Et en 2020. Donc ça, deux repêchages de suite à seulement quatre joueurs. Euh, quand tu arrives là, dans deux, trois, quatre ans plus tard, c'est là, là que tu le ressens. T'sais. Euh, alors, c'est en ce sens-là que le défi de la reconstruction serait, serait vraiment gigantesque là, pour les pour les Jets. Alors, est-ce que tu es capable d'échanger ces, ces joueurs-là qui restent un an? Est-ce que tu es capable de les échanger contre des joueurs non pas des choix mais des, des joueurs déjà repêchés qui ont, qui ont qui du ont, talent maintenant qui, qui ont du talent mm -hmm. qui ont du millage tout ça comme, comme chez les canadiens mettons. par exemple si tu es capable de faire ça pour euh, pour euh, accélérer si on veut la relance ben oui mais c'est vrai. vraiment la seule façon parce que les bases ne sont pas jetées ça ils sont pas assis sur une pile de choix en ce moment mm -hmm. même si Cole Perfetti, leur premier choix de 2020 lui c'est quand même okay. bien parti mais je dis pour le reste ça ça disons on, on, on regorge pas d'espoir
1: Simon Olivier tu veux juste ajouter quelque chose Stéphane ouais. ça se avant de passer la parole à Stéphane, tantôt je parlais des joueurs autonomes qui signent pas à Winnipeg. Alors j'ai fait une compilation euh, au début de la semaine, euh, en fait la semaine dernière plutôt, euh, depuis 2018, donc depuis cinq ans, les joueurs autonomes qui ont signé à Winnipeg en arrivant d'une autre équipe. Pas que pas un contrat renouvelé, mais vraiment en arrivant d'une autre équipe. Laurent Brossois, Debek Forbork, Nate Thompson, Lucas Biza, Sam Gagné, David Riddick, Riley Nash, Eric Comrie, Trevor Moore... Je ne sais pas si vous avez été attentif, oui, mais il n'y a personne y a qui a donné le match de là-dedans. Oui, c'est ça. Y a pas, <rire> il y a beaucoup d'humilité là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de, de premiers. <rire> de de pre c'est de première année au temps de la renommée <rire> là-dedans. Fait que voilà. À okay. Stéphane maintenant. À
3: oh. Stéphane, à toi la parole! <rire> ben écoute, les Jets, les gars, là. Euh, premièrement, j'ai pas.. Euh, je sais qu'il a, a regretté un petit peu les mots qu'a a employés Rick Barnes euh, après le, le, le dernier match. Et puis euh, Mais c'est un coach qui est très respecté, puis c'est un gentleman, le gars. Moi, je le connais bien. Et puis. C'est un gars qui est très respecté dans la Ligue et que les joueurs ont tout le temps adoré. Là, je sais qu'il y a une Coupe de Roi qui l'aime moins depuis, euh, <rire> depuis 48 heures, là. mais euh, il a dit la vérité. Et puis, lui, est arrivé ici là, pour changer un petit peu la culture. La première chose qu'il a faite, c'est d'enlever le à, à Blake Wheeler. Ça, c'est la première chose qu'il a faite. Mais, à un moment donné, c'est un, un noyau-là là, qui est là depuis longtemps. Là. On parle de euh, Wheeler, Laurie, Connor, Morrissey, Shifley, Hilaire. Ils ont gagné une série dans les cinq dernières années. Cinq dernières années, une série. Donc, à un moment donné, là, il faudrait que ce noyau-là prenne le blâme ou, ou complètement changer quelques éléments de ce noyau-là. Et puis ça, ce n'est pas le coach qu'il faut changer. On est rendu à changer ce, ce noyau-là. C'est qui qu'il faut sortir de là ça eux à le décider, c'est eux qui connaissent le mieux. C'est Tu Wheeler, probablement. Et puis là, je n'ai pas mentionné Pierre-Luc Dubois, mais il est là depuis deux ans. Il fait partie du noyau. Donc, il doit accepter une partie du blâme lui aussi. Mais il y a, il y a, il y a il faut changer quelque chose dans ce noyau-là, parce que, comme je viens de dire, ils ont, ils ont passé trois coachs avec le coach intérim dans l'année passée, Larry. Et puis, euh, ils ont gagné une série en cinq ans.
0: Il était dû pour connaître plus de succès que ça. En terminant, je veux vous parler de, du coach. Euh, des Flames de Calgary. C'est quoi son nom, déjà? Euh, <rire> vois, ouais, C'est ça, son numéro, c'est quoi? Non, <rire> je fais référence à Daryl Sutter qui était euh, congédié avec les Flames de Calgary. Écoute, tu fais quand même pas loin de 60 minutes qu'on se parle. Je pense que c'était à prévoir avec euh, ce que ce qu'on pouvait avoir, la performance de Jonathan Huberdeau, de Nazim Kadri, de la bisbeille. On demandait, on n'a pas eu le choix. Fait Il y aura un nouveau DG avec les Flames de Calgary, un nouveau coach. C'est terminé pour Daryl Sutter qui, pendant deux ans de temps, aura quand même un salaire versé par les Flames de Calgary. Pas
3: pas, un Joël Canville. Hubert euh, Bardot, a eu cent quelques points sous Canville. Ah oh ben tiens donc, toi. Ah oh ben, oh là, oh, là, ça nous amène. Ah, oh, on aura des belles conversations pour le prochain balado.
0: Hey, ce fut un plaisir. Merci énormément, Simon Olivier Larange. Un plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup. Ben, Merci bon beaucoup. match. Si jamais tu es avec des garages, pas terminé. Bon match. <rire> et euh, Stéphanois, toujours un plaisir. Merci d'avoir été avec nous.
3: Merci, gars. Bonne deuxième round.
0: Et voilà ce qui, qui, ce qui complète Balado Sortie de Zone, quatrième saison, épisode de 61. On se parle mardi prochain.